0: In een tijd dat ons brein overuren maakt, als het om de ervaren emoties gaat, ziekte en ongemakken, maar ook de situaties die we ervaren, doet onze gezondheid geen goed. Zeker in deze tijd niet. Hi, leuk dat je luistert naar de podcast 'Helende vingers'. Je luistert nu naar je lichaam zoekt. Weer verbinding. De vorige keer sprak ik al over dat we van voeler naar een denker zijn gegaan. We wijzen door ons denken naar de omgeving die verantwoordelijk is voor ons gevoel. Door die actie zijn we eigenlijk ons eigen brein los van ons lichaam gaan zien. Ik bedoel, je zit zoveel in je hoofd dat je denkt dat jouw brein het belangrijkste onderdeel is en je lichaam er maar gewoon bij hangt. Natuurlijk neemt jouw brein alle signalen van buitenaf op. En natuurlijk mag je daarop reageren. Maar je hebt die zintuigen om je lichaam in actie te zetten. Ervaar je onraad, maakt het lichaam Adeline aan om je spieren van energie te voorzien. Je kunt dan perfect vechten of vluchten. Is er vreugde, dan gebruik je die adrenaline om te horsen en te springen. Het brein is dus een aanstichter om het lichaam te activeren. Door ons huidige leefwijze zijn we eigenlijk afgegleden. Afgegleden naar wel ervaren, maar om niet de juiste actie in te zetten. We willen vlug, snel, eenvoudig, of het nu over onze boodschappen gaat, of het reageren om onze omgeving. We zijn actiever in ons brein, maar passiever in ons lichaam. En dat zie je niet alleen in de meer dan 65% obesitas in Nederland, maar ook in hoe we op anderen reageren, met vaak een tekort lontje. We zien onszelf als een bewegend brein die afgescheiden is van alles en iedereen. Maar bij paniek vragen, nee, verwachten we van een ander dat ze een probleem op gaan lossen. Dan moet een arts die lastige klacht in ons lichaam even weghalen, zodat het hoofd weer alle vrijheid heeft eigenlijk vragen we iets onmogelijks. Jouw lichaam laat door die klacht van zich horen en dat doet hij niet voor niks. En aangezien je niet echt met je lichamelijke welzijn hebt uitgekeken, vind je het huidige klacht heel vervelend en irritant. De klacht moet de ander maar snel oplossen, zodat je weer door kan gaan met je leven. Je leert dus niet echt van de taal van je lichaam. Je wilt niet echt aandacht geven aan je lichaam. Als de klacht maar niet meer aanwezig is, dan kun jij weer verder. En liever betaal je er ook niet echt veel voor, toch? Zo belangrijk is jouw lichaam toch ook niet? Ik weet het, de winkels zijn daar de oorzaak van, supermarkten, Verkopen hun producten zo goedkoop mogelijk. De maatschappij maakt dat we op geld letten. Niet of het wel de juiste keuze is. Goed en gezonde voeding is natuurlijk gezonder. Maar als het duurder is, kiezen we toch voor minder gezond en liefst makkelijker eten. En je vraagt je niet af of je lichaam er wel gelukkig mee is. Ter slotte luister je nooit naar je lichaam, toch? Gelukkig zie ik om me heen nu ook artsen meer en meer jouw leefwijze meenemen in het advies om van de klachten af te komen. En natuurlijk is de klacht dan het slikken van een pilletje niet niet direct over. Dus niet alleen de mens met klachten, maar ook het gehele maatschappij zal moeten veranderen. En niet pas reageren als de klachten zijn, maar helemaal aan het begin, nog voordere mogelijke klachten zouden kunnen verschijnen. En eigenlijk is vingereflexologie daardoor ontstaan. Daar kijken we niet alleen naar je huidige klacht, maar we gaan even kort door je emotioneel verleden hoe je het hebt ervaren. Want we gaan ervan uit dat de onverwerkte emotie oorzaak is van de uitputting van jouw lichaam. We kijken op die manier wat de verandering bracht, waardoor er paniek uitbrak in jouw lichaam. En kijken of die verandering in je brein te veranderen is. Want een pilletje helpt misschien wel de klacht verdoven, maar dan zul je toch de rest van je leven het pilletje moeten slikken. Maar stel dat we erachter komen wat de werkelijke oorzaak is van je huidige klacht. Stel dat jouw immuunsysteem zo goed is, dat hij het lichaam perfect kan herstellen. En stel dat als jij op een andere wijze in het leven gaat staan, je lichaam ook anders gaat reageren. Stel dat er een soort lichtschakelaar is, om die verandering mogelijk te maken. Of zit er nog te veel in je hoofd dat dit onmogelijk lijkt? Bedenk dan dat voor de westelijke geneeskunde de artsen op dezelfde wijze naar klanten keken. De huisarts wist alles van je. Maar ook nog verder terug naar het oosten. Daar werd een arts zelfs ontslagen als ze te veel zieken waren. Eigenlijk is onze gezondheid, of anders gezegd, onze falende gezondheid, een verdienmodel geworden. Hoe meer klachten we hebben, hoe meer medicijnen er verkocht worden, tenslotte. Ik heb een kennis die toen de klachten zich gingen uitbreiden, op laatst zo'n 15 pilletjes per dag slik. Ik schrok er behoorlijk van toen ik dat hoorde. Maar ontdekte al gauw dat ze niet de enige was die zoveel medicatie slikt. En sommige pillen waren om de bijwerkingen van de andere pillen weg te drukken. Ja, we vertrouwen graag op de medische wereld. slotte hebben ze daar hard genoeg voor moeten studeren. Maar van diverse pas afgestudeerde artsen hoor ik toch steeds meer twijfel. Ze leren alles over de ziektes, en het voorschrijven van medicijnen, maar niet over een gezonde leefstijl. Jij bent groter dan je denkt. En zelfs groter dan je kunt beseffen. Zodra je weer inziet dat niet je brein alleen, maar je brein en je lichaam jou compleet maakt, zul je merken dat jij meer kunt bereiken. Dat zodra je je jou als geheel ziet, ook gaat ontdekken dat je perfect aansluit op de natuur en daardoor jouw uitstraling ook invloed heeft op je omgeving. Sterker, je kunt jouw uitstraling zoveel neerzetten als jij wenst. Ervaar weer zoals je pal na je geboorte leefde, vol verwondering, alles willen ontdekken, heel nieuwsgierig zijn, altijd een glimlach op je gezicht. En vergeet niet, elke woede, ergernis, of boosheid die je over iets voelt in je lichaam, is een soort gif die je zelf in je lichaam ervaart, waar die ander totaal geen besef van heeft. Ja, vingeraflexologie. Wat gebeurt er dan zoal? Het belangrijkste is de vraag natuurlijk die ik stel. Zeker als mensen langdurige klachten hebben. En die heb ik vaak in mijn praktijk gehad. Wanneer is die klacht begonnen? Wat is er een half jaar ervoor gebeurd? Of misschien wel een jaar. Het is namelijk belangrijk om te weten, want... Als je nooit klachten hebt gehad en je hebt na een tijdje in je leven klachten en die gaan maar niet over, dan moet er toch een oorzaak voor te vinden zijn in plaats van die klacht snel wegdrukken. En bij 95% van de huidige klacht is een emotioneel voorval wat er vooraf is, heeft plaatsgevonden. Dus eigenlijk stel ik al mijn hele leven dat als je op een gegeven ogenblik een klacht hebt als je lichaam iets niet perfect meer kan doen, is het logisch dat je teruggaat in tijd en kijken waar dat punt begon wanneer die klacht tot stand kwam. En wat is er voor die tijd gebeurd, en zeker een emotioneel voorval, wat er is plaatsgevonden, waardoor die verandering heeft plaatsgevonden. Ja, Je leefwijze is veranderd na een heftige emotioneel voorval. In het begin zal je dat totaal niet hebben opgemerkt. Maar uiteindelijk dienen de klachten zich vanzelf aan. Zeker als je niet echt met je lichaam bezig bent en alleen in je hoofd zit. En dat grappige is, op het moment dat we de behandeling starten, hoeven we maar één ding toe te passen. Dat is die beladen herinnering uit je brein halen, want dat doet je brein goed. Die onthoudt precies wat jij in je hele leven hebt meegemaakt. En doordat hij alles weet, heeft jouw lichaam zich aangepast. Na die emotionele voorval, toen je lichaam een beetje klachten begon te vertonen, het steeds meer en meer en meer, kan je voorstellen dat dat door die emotionele klacht is gebeurd. Maar omdat die nooit uit je brein is weggehaald, denkt het lichaam dat het er nog steeds zit. Dus de logica is, haal die beladen herinnering uit je brein, dan is er ruimte voor jouw immuunsysteem je lichaam weer te herstellen met de juiste Dank je voor de aandacht. Tot de volgende keer.